0: Mari kita bersatu dalam doa Bapa dalam sorga berbicaralah kepada masing-masing kami Kami mau membuka hati kami Supaya benih kebenaran firman Tuhan Boleh bertumbuh Berlipat kali ganda dalam hidup kami Kami menjadi produktif Dan dapat memuliakan nama Tuhan Roh Kudus Engkau Maha Guru kami yang agung Mengajarlah di tengah-tengah kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin. Shalom, saudaraku. Untuk setiap saudara yang merayakan Imlek, saya mau mengucapkan Kyung Hi Facai, Senti Tian Kang Wan Serui. Saudara, itu artinya Selamat Tahun Baru Imlek. Kiranya saudara diberkati kesehatan dan panjang umur. Tidak ada yang salah dengan ucapan-ucapan itu. Ada orang yang alergi dan bilang nggak boleh ngomong seperti itu. Nah tidak ada yang salah mengharapkan sebuah kebaikan, sebuah kesehatan, sebuah panjang umur. Itu pun ada di dalam Alkitab dan tidak ada yang salah dengan hal itu. Saudara, hari ini saya mau bicara tentang iman dan imlek. ya Khususnya tentang kebudayaan Chinese. Seperti yang saya sudah bagikan bahwa budaya itu sebenarnya berasal dari usaha manusia dalam pencariannya kepada Sang Kalig dan disertai keinginan yang kuat untuk mengeluarkan yang terbaik yang ada dalam dirinya. Manusia dengan segala upaya tidak berhasil menemukan Tuhan. Mereka hanya bisa meraba-raba. Itulah sebabnya harus Allah sendiri yang memulai pencariannya kepada manusia yang terhilang. Dan Tuhan Yesus turun untuk menemukan kita yang terhilang. Kekristenan itu adalah Tuhan yang mencari manusia yang terhilang. Bukan manusia yang mencari Tuhan, bukan. Kekristenan adalah, saya ulangi sekali lagi... Tuhan yang mencari manusia yang terhilang. Sebab manusia yang telah jatuh ke dalam dosa tidak mungkin bisa menemukan Allah, saudara. Mereka hanya bisa meraba-raba tapi tidak bisa menemukan. Itulah sebabnya dalam kekristenan Yesus bukan akibat. Tetapi Yesus adalah sebab. Yesus bukan akibat. Agama selalu menjadikan Tuhan sebagai akibat. Tetapi kekristenan menempatkan Tuhan sebagai sebab bukan akibat. Agama selalu mencoba melalui ritual untuk menyenangkan Tuhan. Melakukan hukum untuk menyenangkan Tuhan. Inilah yang disebut dengan agamawi. Kalau aku ibadah, aku kebaktian, Tuhan disenangkan. Kalau aku kasih kolekte, Tuhan disenangkan. Tuhan selalu diidentikan dengan ritual-ritual saudara ya. Tetapi Roma 12 ayat yang pertama kita baca dulu. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Gak salah ibadah. Gak salah kasih kolekte, tapi kalau kita pikir tindakan itu yang menyenangkan Tuhan, itu salah. Sebab yang Tuhan senangkan adalah melalui hidup kita. Kalau kita bisa menjadi persembahan yang hidup dan kudus. Ibadah, kolekte, kegiatan, sakramen, apapun itu hanyalah bentuk ucapan syukur. Dan itu bukan menjadi sentral untuk menyenangkan Tuhan. Orang Farisi dan ahli Taurat dari dulu melakukan berusaha melakukan hukum tertulis dan dimaknai sendiri. Tapi mereka nggak pernah bisa ngerti nafas daripada hukum itu sendiri. Oke saya mau kembali dulu kepada kebudayaan khususnya Chinese. Saya mau menunjukkan beberapa hal yang menarik. Saudara ya, saya bukan orang yang fasih. terhadap bahasa mandarin. Bahkan saya tidak bisa ngomong mandarin, saudara ya. Jadi kalau logatnya salah-salah juga, ya mohon dimaafkan. Sebab kan katanya, mandarin itu punya empat nada ya. Ma bisa mama, ma bisa kuda. Kalau salah manggil, saudara bisa, bisa kena gaplok kita ya. Panggil mama jadi panggil kuda, katanya gitu ya. Ya, jadi mohon maaf dulu ya, saudara ya. Kalau aksen-aksen saya ada yang salah. Saudara, Kebudayaan tidak bisa dilepaskan dari cara penyembahan. Dalam konteks kebudayaan Chinese pun kita bisa melihat campur tangan Tuhan di sana. Coba, saudara perhatikan di layar kaca saudara ya. Yang pertama-tama ini bacanya cuan, cuan, bukan cuan, bukan cuan untung, cuan, ya kata cuan. Ya kalau nada salah-salah dikit mohon dimaafkan. Itu artinya bot perahu. Saudara kalau ngelihat huruf Chinese itu kan bukan alfabet kita saudara ya, dia itu sebenarnya dari gambar saudara, dari gambar yang kemudian jadi tulisan. Nah kalau saudara lihat huruf perahu ini, huruf perahu ini terdiri dari tiga elemen saudara, ya dari tiga huruf. Yang pertama vessel perahu itu sendiri. Terus ada delapan orang itu kalau saudara lihat. Coba, kok bisa huruf mandarin perahu itu ada kapal, ada delapan orang. Kok bisa delapan, kenapa enggak sembilan? Kenapa enggak dua? Kenapa delapan? Ya, ini kan kalau kita lihat Alkitab ketika air bah datang. Itu hanya Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan mantunya, delapan. Nah, mungkin saudara bilang, ah kebetulan. Oke, okay, oke, okay, kita lihat lagi ya. Next slide. Ini fu, kebahagiaan atau keberuntungan. ya Dulu saya ingat ada dewa fu, lu, su, gitu ya. Kalau di rumah nenek saya itu ada patungnya. itu kata dewa Hoki Fu itu kebahagiaan, keberuntungan. Kalau saudara lihat ya bagaimana penulisan ini, ini kan gambar ya. Itu kalau saudara lihat islet di, di bagian bawah itu ada kata Tuhan, ada kata satu, ada kata mulut atau orang sama taman. Tuh. Aneh nggak coba? Apa hubungannya saudara ya? dalam aksarafu yang berarti kebahagiaan kalau saudara lihat atau keberuntungan jelas terlihat rencana Tuhan di taman yang subur itu bahwa manusia dan Tuhan harus punya hubungan yang indah baru bisa berbahagia ya taman apa saudara kalau bukan taman Eden? Nih, ini hanya beberapa contoh ya tentunya masih banyak lagi tapi ini yang menarik saya mau kasih lihat beberapa Ada kun, kun itu disusahkan atau dirundung kesulitan. Nah itu kalau saudara lihat ini lebih lucu lagi saudara. Kenapa kata kesusahan itu terdiri dari, itu kalau saudara lihat ya, itu batas dan pohon. Makin aneh nggak saudara? Ini kan cocok semua dengan kisah di Taman Eden. Sebab Alkitab memberitahu kita bahwa manusia memang memilih untuk tidak taat, saudara. Mereka dikasih batasan. nggak boleh makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tapi dilanggar. Sejak itulah manusia mengalami kesusahan. Mengalami kutuk Taman Eden yang saudara bisa lihat. Mencari nafkah harus bersusah payah. Nah kok bisa ya kata-kata kun itu... berhubungan saudara. Nah, coba kita lihat lagi. Ini lebih lucu lagi saudara ya. Jin melarang, melarang nih misalnya. Coba lihat. Itu terdiri dari dua kata. Yang di atas tuh pepohonan atau hutan. Jadi pohonnya ada dua tuh, lihat. Ya. Lalu ada tanda suci. Jadilah itu jin melarang. Ayo kita mau bilang ini kebetulan lagi saya juga tidak ngerti deh. Tapi memang begini nanti saya jelaskan kok bisa ya nyambung gitu. Yuk kita lihat lagi. Nah ini seru nih saudara. Kata yang di sebelah kiri dulu ya. Lai, lihat, Lai. Saudara lihat nggak kata Lai? Come, datang. Itu gambar salib dan ada dua orang di kanan kirinya. <tuh>, itu kan rentok ya. Ini ya, ada salib, ada dua orang di kanan kirinya Datang. Tenter, penggoda. Wah ini lebih ribet lagi. Saudara lihat bawahnya aja tuh. Ini kan kalau saudara lihat aksara ini kan. Wah kok ribet ya. Coba kalau dibedah. Itu ada secret. Ada orang. Ada kehidupan. Ada taman. Itu membentuk kata setan. ya. Nah kalau kata mo itu penggoda itu kata setan. Ditambahin ada hutan, ada pohon-pohon. Ada covernya. Ada penutupnya. Ada batasannya. Jadi tempter. Jadi ini kok cocok ya sama kitab kejadian ya. Nah teks selanjutnya. Nah, ini lay yang tadi saya bilang salib orang pohon ada dua orang yang di samping kiri kanan Tuhan Yesus nah ini kata Yi kebenaran ini lebih kagum lagi saya kok bisa dapat idenya begini Yi kebenaran ya itu itu Yi itu adalah gabungan ya kata domba dan saya ya Jadi kata Yi kebenaran itu atasnya tuh domba, bawahnya tuh wo saya. Jadi orang itu kalau mau benar harus anak domba yang memerintah di atas dirinya. Tuh coba saudara, hebat loh saudara ya. Ini kita seperti menemukan Tuhan dalam kebudayaan Chinese sekalipun. Dan saya percaya bahwa yang saya dari minggu lalu sudah katakan bahwa bahwa kebudayaan itu memang Memang manusia mencari Allah pribadi sangkalik. Dan di dalam budaya saya sudah katakan pasti ada campur tangan Tuhan. Coba lihat lagi. Ini caw, to create. Ya, menciptakan. Itu kalau di bedah kata-katanya ada speak, dust, debu, ada life, ada walk. Coba. Ini kan kitab kejadian, saudara Tuhan hanya berfirman menjadikan hidup. Nih, kalau taman, saudara bedah tuh lihat, ada das, ada breath, ada napas, ada dua orang, ya, ada penutupnya jadi taman tuh. Ini contoh-contoh saja, saudara ya, bahwa kok bisa begitu. Gak aneh saudara, kenapa? Sebab gini, awalnya kan Tuhan mengajar Adam. Tuhan mengajar Adam-Adam gini-gini-gini. Kan belum ada kitab dulu. Adam tuh ceritain sama keturunannya. Adam ceritain sama orang-orang di sekitarnya. Makanya itulah yang menjadi torat yang tertulis dari dalam hati. Makanya dari minggu lalu saya katakan bahwa Tuhan campur tangan. Dalam semua kebudayaan saudara. Dan ini saya percaya bukan hanya kebudayaan Chinese. Nanti kalau kita telisik mungkin bisa kebudayaan yang mana-mana saja saudara. Tetapi Tuhan pasti ada campur tangan. Sebab infonya semua satu dari Adam. Sekarang kalau kita masuk secara khusus ke orang Chinese. Memang orang Chinese itu biasanya pragmatis. Yang penting hasil. makanya ada pepatah Chinese yang bilang gini nggak peduli kucing hitam atau kucing putih yang penting bisa nangkep tikus, ya, tentu gitu ya karena orang Chinese itu memang biasanya pragmatis melihat segala sesuatu dari sisi praktis. Saya baca satu jurnal research dari seorang profesor saya lupa namanya saudara, tapi dia dia ini membandingkan antara orang Chinese dengan Orang, orang barat katanya kalau orang barat itu uh, bisa banyak yang, mende yang, apa, yang mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari sesuatu yang sangat spesifik misalnya mempelajari serangga lalu spesifiknya mata lalat, buset matanya lalat kalau orang Chinese pada umumnya untuk apa itu, gunanya apa prakteknya apa Kok oh, yang dipelajarin mata lalat sih? Gitu katanya. Tapi kalau orang Chinese belajar apa? Finance. Deposito bunga bank. Oh bagus katanya ya. Nanti supaya cari uangnya gampang. Nah lalu peneliti ini bilang makanya pemenang Nobel itu jarang yang orang Chinese. Jarang yang dari timur. Biasanya jadi dari barat katanya. Kalau ada orang timur juga biasanya tinggal di negara barat. Untuk orang Chinese memang kebahagiaan fu tadi dan hoki itu menjadi hal yang paling utama. Makanya tidak bisa kita pungkiri ya. Seperti ada bahasanya tuh gini, apa cuannya buat saya? Apa untungnya buat saya? Dan tidak bisa dipungkiri dalam mencari Tuhan pun ini yang menjadi tendensinya. Apa cuannya buat saya? Apa untungnya buat saya? Nah iman Kristen seharusnya membangun jembatan dengan kebudayaan manapun. Bukan langsung menjadi oposisi sambil menghakimi bahwa kebudayaan itu adalah okultisme. Contoh jembatan yang bisa kita bangun kalau tradisi kranis fu kebahagiaan. Alkitab juga mementingkan kebahagiaan loh. Ada begitu banyak kata shalom dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru pun damai sejahtera. Itu kan selalu Paulus tuliskan dalam penutup suratnya. Kebahagiaan itu juga dipentingkan dalam Alkitab. Nah itu kan jembatannya. Dan kita bisa mulai memberikan muatan bahwa kebahagiaan yang terbesar hanya ada di dalam Tuhan. Orang dapat uang senangnya berapa lama? Dapat mobil baru senangnya berapa lama? Dapat handphone baru senangnya berapa lama? Enggak dua bulan juga udah biasa aja. Tapi kebahagiaan sejati hanya bisa kita temukan dalam Tuhan. Nah, ini adalah contoh kita membangun jembatan. Jangan langsung fu kebahagiaan misalnya. Orang Chinese mementingkan kebahagiaan. Memang duniawi itu. Loh jangan, justru kita harus membangun jembatan. Dan saya percaya dengan kebudayaan manapun. Yang saya bagikan minggu lalu. Kita harus transform the culture. Kita justru harus menemukan jembatan-jembatannya. Nah sekarang kita masuk spesifik. Gimana dengan Imlek saudara ya. Saya harus Jelas dulu, Imlek itu perayaan agama atau perayaan budaya? Atau sekedar budaya? Imlek, apakah Imlek itu cara penyembahan atau sekedar nilai-nilai budaya? Nah ini yang harus kita tahu dulu, saudara. Nah, Imlek dikenal juga sebagai nungli. Ya, penanggalan petani di mana para petani menyambut musim semi. ya Di Tiongkok itu kan ada empat. musim saudara. Kalau kita cuman dua musim hujan dan kemarau, kalau di sana ada empat musim. Jadi setelah musim dingin ya, kebekuan, orang mau keluar rumah juga susah, sekarang disambutlah musim semi ya. Ada kecairan lagi, orang bisa beraktivitas lagi. Secara etimologis Imbulan, lek like kalender. Jadi penanggalan kalender Chinese yang menggunakan sistem lunar. Peredaran bulan. Makanya beda sama kita. Kalau kita penanggalan masehi, sistem solar. Matahari patokannya. Kalau orang Chinese bulan patokannya. Makanya disebut kalender lunar. Nah jadi Imlek itu sebenarnya bukan perayaan agama tapi murni adalah sebuah budaya, sebuah culture, nilai-nilai hidup saja. Nah memang yang kita sudah sepakati bahwa di dalam budaya biasanya ada praktek agama itu memang iya. Dalam budaya memang ada cultnya, ada penyembahannya. Nah, perayaan Imlek merupakan perayaan kebudayaan dan adat istiadat yang lahir dari dunia pertanian dan mengandung suatu filosofi hidup yang syarat makna. Kita pun dapat juga menarik hikmat yang dilandasi oleh nilai-nilai iman Kristen dalam memaknai kehidupan ini. Jadi Imlek itu sebenarnya berarti uh, Kebudayaan dan adat istiadat yang lahir dari dunia pertanian. Yang tadi saya bilang dari musim dingin sekarang jadi musim semi. Adanya sebuah harapan yang baru gitu saudara ya. Adanya sebuah harapan yang baru. Dari berakhirnya musim kebekuan. Dan masuk musim semi dengan sukacita dan pengharapan. Nah sebenarnya ini, ini saya hanya cerita saja saudara ya. Uh, masih ada sambungan teologisnya. Walaupun kita tidak bisa tahu persis apapun ini apakah ini yang dimaksud atau bukan, tapi ada kemiripannya. Ya. Yeah. Imlek ini kalau dalam tradisi Yahudi ini sejajar dengan atau mirip. Saya sorry saya tidak boleh bilang sejajar, tapi mirip dengan Paskah. Pasca itu kan juga merayakan pembebasan dari perbudakan. Kalau Imlek dari kebekuan kepada musim semi yang penuh sukacita dan pengharapan. Kalau bangsa Israel kan dulu dalam perbudakan. Dan sekarang ada pembebasan Pasca. Nah maka kalau orang Imlek itu satu ada sukacita dan pengharapan. Nah terus miripnya ada apa lagi Nah. Kalau saudara lihat, nah ini sudah masuk ke bagian cult nih cara penyembahan orang Imlek. Mereka mempercayai di malam itu nanti ada uh, dewa Nian atau monster Nian, sorry monster Nian, ya itu monster jahat yang akan melewati rumah mereka. Maka mereka harus taruh kain merah. di depan pintu rumah. Kalau taruh itu dilewati. Lah, ini kalau Paskah pertama orang Yahudi kalau ini kan menyangkut ketika Musa menyuruh menyuruh mengoleskan darah anak domba di depan pintu rumah supaya kalau malaikat maut melihat itu mereka melalui dan tidak membunuh anak sulung mereka. Walaupun saya tidak boleh menyamakan ya paskah ini sama Imlek sama enggak, tapi saudara bisa melihat kemiripannya, saudara bisa melihat kemiripannya ya. Jadi sebenarnya yang harus kita waspadai itu adalah praktek halnya, praktek penyembahannya bukan praktek budayanya ingat itu, ya. bukan praktek budayanya nggak ada masalah dengan praktek budayanya yang harus kita waspadai adalah praktek penyembahannya supaya unsur-unsur politeistis tidak mempengaruhi iman kepada Allah dan Kristus contoh bersujud di meja sembayang memberi makan dan mendoakan para arwah itu kan mitos dan tahayul itu kan cara penyembahan saudara boleh singkirkan kita nggak usah ikut saudara ya atau mitos dan tahayul juga kita nggak perlu ikuti nggak boleh nyapu rumah harus terang berderang misalnya gitu ya entah kalau nyapu hokinya ikut ke bawah katanya gitu nah ini kan mitos dan tahayul berkat kita itu sudah ada di tangan Tuhan tugas kita bekerja keras berusaha sebaik mungkin kita nggak percaya kalau nyapu di hari Imlek nanti ikut ke sapu terus harus terang benderang saya lupa penjelasannya kenapa harus terang benderang juga ya kalau saudara setiap hari di rumah terang benderang ya nggak apa apa ya Tapi kalau biasanya hemat listrik malam-malam lampu dimatiin... ...ya matiin aja itu tidak akan mempengaruhi kita. Nah sekalipun kita uh, tidak percaya sama hal-hal gitu... ...kita juga tidak perlu menghina hal-hal seperti itu. Kayak kue keranjang misalnya kan... ...wah Imlek nih dikasih kue keranjang... nggak apa-apa saudara terima aja... Kaltnya kita nggak usah ambil, saudara. Kaltnya kita nggak usah mempercayai, sebab kue keranjang kan juga punya ceritanya, ya. Kan kue keranjang juga punya cer ceritanya. Supaya dewa dapur katanya nanti dia akan menghadap kekayangan. dikasih kue keranjang itu kayak kita lagi nyogok dewa dapur supaya ketika dia dikayangan dia akan melaporkan kita yang baik-baik saja dan mulutnya tertutup kagak banyak ngomong makanya kue keranjang itu lengket dan manis begitu ceritanya ya saudara baca aja itu memang begitu tradisinya nah kita mah nggak usah ikut masalah kaltnya Kita nggak perlu ikut masalah cara penyembahannya, tapi kalau nilainya memberikan kue keranjang nggak masalah, nggak masalah, saudara. Memberi makan, membangun tali persaudaraan, saling memberi itu kan baik, nggak ada yang salah. Memang orang Candis itu kan suka banyak tradisi ya. Nanti makan ondek sesuai umurnya. Aduh, saya saya tuh dari dulu paling gak doyan ondek. Suruh makan satu aja susah. Kalau sekarang suruh makan 30 biji lebih, hampir 40, gimana coba? <laughs> saya cuma bayangin masa kakek-kakek umur 70 tahun suruh makan ondek 70 biji. Keselak dia. Jadi enggak apa-apa ikutan makan entah ada makan bacang, makan cakwe nggak apa-apa. Yang kita nggak usah ikutin itu kultunya, mitos tahayulnya. Ya. Makna-makna imlek justru bisa kita hayati dalam iman Kristen. Misalnya painien, painian itu kan datang ke orang tua, ya membungkukan badan atau bersujud nggak apa-apa, saudara. Ini kan sejalan dengan hukum kelima untuk menghormati orang tua. Kita nggak usah alergi, jangan ngeliat orang painien, wah nggak benar itu. Nggak, itu hal yang baik. Makanya saya katakan bahwa ada nilai. Budaya ada nilai penyembahan. Nah cara penyembahan kalt ini yang jangan kita ikut. Orang Chinese itu kan sangat namanya The hau, put hau ini kan yang harus hormat sama orang tua. Ini kan nilainya sama dengan Alkitab. Ini yang saya katakan tadi Adam pasti cerita ke kaum keturunannya. Makanya orang Chinese juga bisa tahu. Dan menghormati orang tua saya rasa bukan orang Chinese saja. Orang dari manapun tahu bahwa harus menghormati orang tua. Kebudayaan manapun pasti respect, hormat, menghargai orang tua. Kenapa? Ya sumbernya dari Adam. Adam cerita itulah yang Roma 2 bilang menjadi hukum yang tertulis. Acara kumpul keluarga kalau Imlek itu kan kumpul keluarga saudara biasanya. Malam Imlek tapi lagi pandemi gini saya tidak menyarankan ya kumpul-kumpul keluarga. Saya juga tidak mendukung. Tapi kalau kita bicara secara umum ini kan acara kumpul keluarga itu kan sangat baik. Untuk fellowship itu kan cara ciri-ciri jemaat mula-mula juga saudara ya. dan orang Chinese sama orang Yahudi itu punya satu kemiripan mereka punya sebuah kesakralan dalam makan bersama jadi orang Yahudi itu kalau sampai makan bersama duduk satu meja itu tanda penghormatan dia loh bisa makan duduk semeja dengan dia itu tanda penghormatan orang Chinese pun kan begitu Kalau diundang makan, boleh duduk semeja, itu tuh tanda penghormatan saudara. Tanda penghormatan. Nah tidak bisa tidak, Alkitab itu juga ada budaya Yahudinya. Makanya penggambaran nanti di langit baru, bumi baru, di Yerusalem baru, kita akan duduk semeja di pesta anak domba tuh. Ini kan juga karena ada kebudayaan Yahudinya, Makan bersama itu memang sebuah kesakralan saudara itu sebuah kesakralan dan justru lewat makan bersama itu Wah itu kesempatan yang sangat baik sakekeus bertobat di mana saudara sakekeus bertobat nggak ikut KKR walaupun nggak dituliskan persis dalam Alkitab ya? Tetapi saya lumayan mempercayai dan meyakini Sakeus bertobat di atas meja makan. Waktu Yesus ikut ke rumah Sakeus kan. Ya. Kan Tuhan Yesus numpang menginap di sana. Itu biasanya quality time, deep talk itu pada saat makan. Makanya makan bersama itu menjadi sebuah kesakralan dalam orang Yahudi dan Chinese Mereka itu bisa makan berjam-jam. Bukan makannya yang lama, bukan ngunyanya seratus kali, bukan. Ngobrolnya yang lama. Kenapa pada saat makan itu bisa ada deep talk? Dan saya lumayan meyakini bahwa Sakeus itu kemungkinan besar lagi makan dia. Sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mulai cerita, mulai menginjili. Nah secara psikologis, orang pada saat makan itu otak kanan yang terbuka saudara. Ini nih namanya teologia makan. <guruh> orang saat makan itu otak kanan yang terbuka. Bukan otak kiri, kalau otak kiri kan otak hitung-hitungan. Ini otak kanan. Makanya orang mau ngelobi bisnis semua, kebanyakan apa. Ajaknya di meja makan. Sebab nanti kalau nggak di meja makan, yang main otak kiri terus, ngitung terus. tapi kalau udah makan, waduh, kantong tengah terpenuhi bahagia, otak kiri tertutup, otak kanan yang terbuka. makanya waktu acara imlek ya kumpul itu kesempatan terbaik buat kita bisa ngobrol tentang kebaikan Tuhan, saudara. makanya jemaat mula-mula setiap hari makan bersama, kumpul makan bersama. Karena pada saat mereka makan bersama itu, waduh... Mereka bisa deep talk, bisa sharing yang sangat enak. Perjamuan terakhir Tuhan Yesus pun yang kita mengingatnya sebagai perjamuan kudus. Saudara jangan membayangkan itu makannya seperti kita. Pakai hosti kecil... Anggurnya sekap kecil, enggak itu makan dan minum beneran. Makan nama The Last Supper, itu memang proper makan malam. Kalau kayak kita itu, itu sebenarnya bukan, bukan meal, itu snack. Tapi kalau perjamuan Tuhan itu memang meal. Bukan snacking, bukan. Memang meal. Waktu jemaat mula-mula berkumpul itu meal, itu fellowship. Memang makanan mereka adalah... Roti, gandum, dan minum anggur, tapi bukan buat mabok-mabokan ya saudara tentunya. Jadi justru saat Imlek kita bisa melihat nilai-nilai yang baik harus kita embers dan siapapun boleh merayakan itu. Jadi kita nggak perlu alergi, merasa bersalah. nilai-nilai seperti menghormati orang tua kasih persaudaraan, fellowship itu nilai-nilai yang baik yang boleh kita junjung tinggi boleh kita jalankan bahkan itu menjadi kesempatan untuk kita bisa cerita bisa sharing bisa menunjukkan kualitas hidup kita dari karya dan apa yang kita lakukan itulah saat yang terbaik untuk bisa menjadi garam dan terang untuk saudara-saudara kita kalau kita datang melihat orang mengucapkan sentitian kang wan serui berhala okultisme orang udah alergi duluan saudara gimana jadi berkat nanti yang ada dibilang i itu yang Kristen Kristen aneh nah sekarang kalau lagi kumpul nih semua sembayang di meja abu nah kalau ini kita harus menolak saudara Tapi menolaknya pun dengan hikmat. Bukan, ngapain gue nyembah setan? Lah, ya marahlah. Orang canis percaya itu kan leluhur yang dihormati. Kita tahu dia nggak ada di sana, tapi kita juga nggak usah setan-setanin. Jangan. Kita cukup menjelaskan baik-baik, Mama. Saya akan rawat Papa Mama sebaik-baiknya selagi masih hidup. Saya berikan yang terbaik ketika papa mama masih hidup. Bukan ketika sudah meninggal. Ya. Apalagi kan kalau tradisi, tradisi itu kan kalau udah meninggal dibakarin mobil ya. Ya emang ada yang nyeleneh kalau sayang bakar dong mobil beneran. Ya begini kajak ribut juga saudara ya. Tapi yang jelas intinya apa... Kita menunjukkan bahwa kita mengasihi, memelihara, menjaga orang tua kita Selagi dia masih hidup Kalau orang tua kita belum percaya pun Dia akan, ya benar nih Anak gua yang ini Biarpun gak ikut sembahyang di meja leluhur Tapi dia yang paling memperhatikan saya Mantuk saya yang satu ini nih Yang paling tidak ngelawan Tuh beda kan jangan sembahyang di meja abu enggak orang lagi sembahyang di setan setanin kehidupan sehari-hari paling kurang ajar udah selesai tutup buku langsung dibilang emang tuh ikut Kristen jadi paling aneh kan gitu nanti enggak justru kita menunjukkan lewat perbuatan kita kalau kita bersaudara orang tua belum kenal Tuhan Yesus saudara kita juga Ada yang belum kenal Tuhan Yesus. Jangan sampai lo pengabdian kita sayangnya kita sama orang tua kalah sama yang nggak kenal Tuhan Yesus. Ini kan yang jadi masalah saudara. Ini kan yang jadi masalah. Justru pengabdian kita sayangnya kita cintanya kita harus lebih daripada orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan ini berlaku dalam semua aspek. Jangan jadi orang Kristen cuma pinter sesat-sesatin orang. Setan-setanin orang. Merasa diri paling benar. Merasa diri paling hebat. Paling superiority. Tapi kerjanya nol. Di tempat pekerjaan nyolong. Korupsi. Tukang ngomongin orang. Tuh lihat. Tapi kalau ngomong oh, Tuhan gue paling benar. Siapa yang mau dengar? Yuk kita tunjukkan lewat perbuatan kita. Bahwa Tuhan kita itu benar. Supaya orang nggak perlu kita injirin apa mulut bebusa. nggak perlu kita ngomongin Tuhan kulu yang paling benar. Enggak, mereka cukup lihat hidup kita. Sudah membuktikan Tuhan yang dia sembah pasti benar. Saya percaya sekalipun orang tua kita mungkin belum orang percaya. Tapi kalau kita bisa menunjukkan karakter Kristus. Ya... itu ketika Imlek tetap dia akan menghargai kita kalau kita tidak mau ikutan sembayang di meja abu sekalipun. Karena bukan soal satu peristiwa itu 365 hari lainnya tuh gimana? Kalau kita kurang aja enggak memperhatikan orang tua ya pantaslah dia marah. itulah sebabnya life community kita harus bisa membedakan mana yang kalt cara penyembahan mana yang budaya nilai-nilai budaya yang baik justru kita harus mencari bridgingnya mencari sambungannya kalau orang Mandarin bilang put hau harus hormat sama orang tua oh di alkitab juga mengajar itu dan kita tunjukkan lewat perbuatan kita kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua Sing Nian Huayla Mari kita berdoa. Bapak dalam surga hambamu berhenti berkata-kata. Hamba berdoa supaya setiap kami. Boleh menjadi garam dan terang setiap kami. Boleh menjadi jembatan dalam mentransformasi budaya. Justru menunjukkan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Dalam tangan Tuhan yang kuat. hambamu menyerahkan seluruh lifehose community, lifehose family dalam tangan Tuhan yang kuat. Dan sekarang saudaraku, angkatlah kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kasih karunia, dari Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan roh kudus, menyertai kita semua. Sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput orang-orang yang hidup, Berkenan kepadanya. Sama-sama kita katakan. Amin. Happy Sunday. God bless you all.